0: Boa noite, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Tava aqui curtindo a adoração, acho que eu entrei antes, antes de perceber, né? Mas está tudo certo, que é uma, um encontro de família e é sempre bom também a gente ter essa liberdade, né, no, no espírito da gente viver o que Deus está, está falando ao nosso coração. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. É bom te reencontrar. Acho que tem uma ou duas semanas que eu não aparecia por aqui. Então é sempre bom a gente estar junto. E hoje a gente vai para o penúltimo tema da nossa série. E vem série nova por aí. Ah, a gente ainda vai avisar quando lança. Né? Mas essa nossa série, o plano, encerra na próxima quarta-feira. Anota aí, o pastor Paulo Júnior vai estar aqui com a gente, encerrando a nossa série com o tema reprodução. Mas hoje a gente quer conversar sobre supervisão nesse penúltimo tema da série, e essa série né, foi inspirada nesse livro aqui, se você chegou agora e não sabia disso, né, esse é um clássico, um livro aí mais ou menos da década de 60, então ele foi escrito antes das grandes metodologias de discipulado, que machucou tanta gente, e tem muita gente no nosso meio que é traumatizado, enfim... É, não é um livro sobre metodologia, né? não é um livro ah, de programa, é um livro olhando para a vida de Jesus e percebendo como é que Jesus caminhava com os seus discípulos, como é que Jesus fazia a sua jornada intencional com aqueles discípulos, qual era a agenda de Jesus, as preocupações de Jesus, como Jesus fazia o que fazia, por que Jesus fazia o que fazia, ah, e até agora nós já conversamos sobre seleção, sobre associação, sobre consagração, transmissão, demonstração e agora, quarta passada, o pastor Marcos compartilhou com a gente sobre delegação. E hoje, então, sobre supervisão. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 9, já já a gente vai chegar lá. Mas antes eu quero passar com você por um caminho introdutório e que é importante a gente perceber como é que Jesus vai trabalhando com os discípulos e como é que isso se aplica à nossa vida. A ideia de supervisão em Jesus, que a gente vai destrinchar hoje em mais ou menos três aspectos, três pontos, ela é uma ideia que dá para ser aplicada na criação de filhos, na relação entre os cônjuges, nas amizades da igreja, com colaboradores do trabalho, da sua empresa, é, com n ocasiões. Por quê? Porque a verdade é que mesmo a gente não dando esse nome discípulo ou discipulado, ah, mesmo que a gente não dê esse nome, é esse nome que é a nossa relação, a minha relação com o Bruno, com a Rafinha que está aqui atrás da câmera, com todo mundo que está aqui, com você que está aí do outro lado da câmera... A nossa relação é uma relação de discipulado, todos nós somos discípulos de Jesus, estamos sendo trabalhados por Jesus, transformados até chegar à imagem de Jesus, nós estamos sendo preparados para chegar até aquele dia em que nós teremos a estatura perfeita, como diz o apóstolo Paulo, então Jesus não era uma pessoa que ele era Jesus em alguns momentos e em outros não. Não, Jesus era Jesus o tempo todo, Jesus que a gente conhece. Na sua agenda mais ordinária, no seu momento mais rotineiro, nos seus afazeres domésticos, nas suas agendas do dia, Jesus era sempre Jesus e não somente em alguns momentos. Porque a verdade é que não existe essa opção que muitos de nós acham que existe, que eu posso ser um discípulo em algum momento e em outro Não. A gente sabe que os nossos irmãos Fábio e Aileen e também o Jonas e a Jordana, é Jordana, não é? Perdão, Jesus, meu Deus. Tão próximo da gente, mas de vez em quando falha. Mas é isso mesmo, eu acertei. Enfim, a gente sabe que os quatro fizeram a viagem para o sertão, e, irmão, pasmem, eu não sei se você sabe, mas eu já fui representante de medicamento veterinário. E eles estavam lá no sertão, a mais de dois mil quilômetros daqui, e conversa vai e conversa vem com o irmão lá, pastor, missionário, que está morando lá há alguns anos, e o irmão falava de um tal de, de, de Rafael, que ele conhecia aqui em Goiânia, que tinha atendido ele, enfim, depois de algum tempo de conversa, sei lá quanto tempo, horas, é, eles identificaram que o Rafael era eu. E graças a Deus que o meu testemunho com aquele cliente era um testemunho bom, era um, inclusive era um irmão, né, que eu gostava muito de conversar, ele era realmente apaixonado pelo sertão, e toda vez que eu visitava ele, o Dr. Domício, veterinário, a gente tinha uma conversa muito boa, e ele realmente sempre falava do sertão, dos projetos que ele tinha lá, e do sonho dele de ir, e já tem anos que ele está lá, e tem anos que eu estou aqui, e a gente não se via, e a gente fez uma chamada de vídeo, o Otto pegou lá na hora, né, o Fábio fez uma chamada, e foi maravilhoso, mas eu, depois eu fiquei louvando a Deus e pensando nesse tema e, pe, e refletindo sobre isso. né? Que bom que eu fui discípulo mesmo sendo representante. E que bom que você também é discípulo e discípula mesmo naquilo que você faz na sua rotina mais ordinária. Porque não existe essa opção de a gente ser discípulo em alguns momentos e em outros não. E um dos objetivos da supervisão, que é o tema de hoje... Ele é ajudar as pessoas a compreender qual é a razão, qual é o motivo de alguma ação ou orientação que foi dada anteriormente. Então, nós temos nas Escrituras várias orientações. Nós temos nas Escrituras é, várias ações ordenadas a nós. E a supervisão, e isso pode ser feito entre nós, uns com os outros, entre amigos e também com pastores e ovelhas, enfim e do próprio Jesus conosco através do Espírito, isso é feito com a gente justamente para ajudar a gente a compreender a razão e o motivo dessas ações e dessas orientações. É para ficar balizando. A supervisão, então, é para ajudar a gente a balizar se a gente está no caminho certo ou se a gente pegou um caminho equivocado. Se a gente está vivendo de acordo ou se nós não estamos vivendo de acordo se nós equivocamos ou não, se a gente pode fazer melhor uma coisa que a gente já está fazendo e que está certo, mas ela pode ser melhorada. Então, responder a pergunta por que fazemos o que fazemos, isso é importante. E isso é um trabalho de supervisão. Eu mesmo supervisiono a minha vida de tempos em tempos. Os irmãos sabem que eu amo me fazer essa pergunta. Algumas vezes eu estou vindo para cá no domingo e eu me pergunto, por quê? Por que eu faço o que eu faço? por que, que eu deixei essa vida de representante para isso que eu vivo agora? Por que, que a gente se reúne todo domingo? Por que, que a gente é o povo da Bíblia? Eu preciso me fazer e me responder essas perguntas. Isso é balizar, isso é supervisionar a gente com a gente mesmo, a gente uns com os outros e a gente diante da palavra. Verificar se a gente está conseguindo viver quem realmente nós somos no chão da vida. Por quê? Porque Deus não quer pessoas que simplesmente vão vivendo na inércia. O nosso viver é um viver inspirador, é um viver que não é só é, transpirador. O nosso viver é um viver de acordo, o nosso viver é um culto agradável ao único Deus digno de ser cultuado. Então eu tenho que me perguntar, esse culto está sendo digno? Esse culto está sendo de acordo porque esse culto tem um jeito, lá em Romanos capítulo 12, vai dizer como é que é esse culto. Ele é com o nosso corpo, ele é com a nossa mente, ou seja, ele é racional, ele busca constante transformação. Então, eu preciso me perguntar, você está aqui agora no culto de quarta-feira, você está na transmissão do domingo, você veio no nosso primeiro culto de domingo presencial, você precisa se perguntar se a cada culto, você tem visto transformação na sua vida, porque é assim que é o nosso culto. É com o nosso corpo, é com a nossa mente, ele é racional e ele busca constante transformação. Não vos conformeis com este mundo, mas buscai o renovo do seu entendimento. A gente tem que estar sempre consciente do porquê a gente faz o que faz. Por que, que a gente vai para onde a gente vai. Por que, que a gente diz... O que a gente diz é intencional. É por isso que esse assunto, que fica parecendo um assunto de empresa, né, supervisão, mas é por isso que esse assunto é um assunto importante para nós. E por falar nisso, então, a gente vai para o primeiro ponto que eu quero destacar, e antes a gente vai fazer a leitura bíblica que eu falei para você pegar aí, Lucas capítulo 9, e o primeiro ponto é propósito. Ah, Lucas capítulo 9... Verso 1 ao verso 6 e depois o verso 10. Jesus reuniu os doze e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar enfermidades. Depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instruiu dizendo, não levem coisa alguma na sua jornada. Não levem cajado, nem bolsas de viagem, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma muda de roupa extra. Aonde quer que forem, hospedem-se na mesma casa até partirem da cidade. E se a cidade se recusar a recebê-los, sacudam a poeira dos seus pés ao saírem em sinal de reprovação. Então, começaram a percorrer os povoados, anunciando as boas novas e curando os enfermos. Verso 10. Quando os apóstolos voltaram contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Bethsaida, a fim de estar a sós com eles. Amém. Agora, Lucas capítulo 10, uma leitura um pouco mais longa. 10, de 1 a 12, e depois de 16 a 24. Depois disso, narrativa muito semelhante, depois disso o Senhor escolheu outros, 72 discípulos e enviou adiante dois a dois, às cidades e aos lugares em que ele planejava visitar. Essas foram as suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita para que envie mais trabalhadores para os seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. ó oh, Notícia boa. Eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, ou seja, não levem as suas próprias seguranças. Vocês vão se segurar em mim, e na minha promessa e na minha orientação. Não levem dinheiro, nem bolsas para viagem, ah, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus seja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção, permanecerá, se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que lhe oferecerem. Curios e fermos e digam, agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam, limpamos, dos nossos pés até o pó dessa cidade em sinal de reprovação. E saibam disso, o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que o, ju, o dia do juízo até Sodoma, no dia do juízo, desculpa, até Sodoma, será tratado com menos rigor que aquela cidade. Amém. Agora verso 16 até o 24 e a gente encerra a nossa leitura. Então ele disse aos discípulos, quem aceita a sua mensagem também me aceita. E quem os rejeita, os rejeita, também me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita aquele que me enviou. Quando os setenta e dois discípulos voltaram, relataram com alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse, Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano, mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhe submetem. Alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu ou no livro da vida. Amém. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez. Clamar ao Senhor que falha ao nosso coração apesar de mim. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos. Obrigado mesmo por cada irmão e cada irmã que está com o coração alinhado ao nosso nessa noite. Obrigado porque cada irmão e cada irmã que está aqui nesse momento não está assistindo culto, mas está prestando culto, com o seu corpo, com a sua mente, seu intelecto, e buscando essa transformação contínua. Fala conosco, ó Deus, nós queremos aprender a supervisionar a própria vida, ajudar os irmãos Supervisionando eles também E clamar para que o Senhor Não cesse de nos supervisionar O Espírito Santo do Senhor Nos alertar, nos encaminhar Queremos que agora, ó Deus O Senhor brilhe sobre mim a sua face E que os irmãos Vejam o Senhor e não eu Que o Senhor me livre do erro E que o Senhor coloque a palavra do Senhor Na minha boca, em nome de Jesus Amém, Amém. Graças a Deus Irmãos, propósito é a primeira coisa que eu quero ver com você dentro do assunto supervisão. Jesus não supervisiona qualquer coisa, a caminhada de Jesus não é desproposital, a caminhada de Jesus e a jornada dele com os discípulos é uma jornada com propósito, é uma jornada proposital. Não era só uma relação de confraria, não era só uma relação de churrascos, de cafés, era uma relação com propósito ela tinha um objetivo, ela tinha trabalho, ela tinha desenvolvimento para a maturidade. Jesus tinha um alvo, ele queria que os seus discípulos avançassem. Como tem um livro de um autor chamado David Ferguson, ah, Jesus não era em si um herói. É claro que ele é o nosso herói, mas o trabalho de Jesus não era para ser um herói todo o tempo. O trabalho de Jesus era para ser um formador de heróis. Jesus é o nosso herói, mas todo o seu trabalho foi para formar heróis. Jesus não ficava o tempo todo querendo ser o herói. Jesus delegava, como a gente já viu. Jesus demonstrava, como a gente já viu. Jesus trabalhava com os discípulos que eles percebessem o que ele estava fazendo, mas para que eles pudessem reproduzir aquilo depois. Jesus tinha objetivo, tinha propósito. E a gente acabou de ler um pouco sobre isso aqui. O verso 2 de Lucas capítulo 9, eu vou reler para você alguns trechos aqui, o texto diz depois enviou-os para anunciar o reino de Deus e curar os enfermos, ou seja, na ordem que Jesus dá, há um propósito, não é uma caminhada solta, não é o que a gente disse aqui na introdução sobre viver na inércia. É intencional, olha, vocês estão indo e vocês têm uma missão, e a missão é anunciar que o reino de Deus chegou e também trazer liberdade para as pessoas, trazer cura. O verso 10 do capítulo 9 vai dizer, quando os apóstolos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinha feito e, em seguida, Jesus se retirou da cidade de Betsaida para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. O que está acontecendo nesse trecho? Jesus enviou eles para uma missão, eles voltam e relatam o que aconteceu na missão. E Jesus ouve para poder supervisioná-los, para poder orientá-los. E para isso Jesus procura um lugar para ficar a sós com eles, com um tempo de qualidade, investindo na vida daquelas pessoas, sem distração. É difícil, porque o texto continua narrando que as multidões foram até Jesus e não deixaram ter esse tempo a sós com os discípulos. Mas Jesus... Como a gente sabe que ele era intencional, sabe o que Jesus fazia? Dizem os melhores comentaristas, estudiosos da história, que o que acontecia era o seguinte, os discípulos estavam sentados aos pés de Jesus. E aí, eles eram os primeiros imediatos. E o que Jesus fazia? A atenção dele era voltada aos discípulos, mas todo mundo usufruía. Então Jesus falava com os discípulos, mas num tom em que todos pudessem ouvir. Mas Jesus estava num compromisso íntimo de orientar, de receber as notícias. O texto diz que eles contaram tudo o que tinham feito. E aí Jesus queria se retirar com eles para poder orientá-los. O verso 1 e 2 de Lucas capítulo 10 vai dizer, depois disso o Senhor escolheu outros 72, um trabalho também intencional de multiplicação. Primeiro, ele enviou um tanto de gente, 12, mas depois ele já envia 72. A gente consegue na nossa vida perceber que a gente fez uma caminhada com uma pessoa, com duas pessoas, a gente transmitiu o coração com elas, a gente viveu uma vida de acordo com as Escrituras, compartilhando as Escrituras, desenvolvendo em maturidade perto dessas pessoas, aí a gente envia elas olha, agora você vai fazer isso com outras pessoas, e dentro de um tempo a gente pode agora perceber que a gente já não está mais enviando um ou dois, mas que a gente está enviando cinco ou sete, e aí os números são fictícios, não estou querendo dizer nada com esses números. Jesus conseguia fazer essa métrica, Jesus era intencional, Jesus não tinha um trabalho somente de confrarias ali, ele tinha propósito, Diz que aí ele enviou, então, esses 72, 2 a 2, as cidades e outros lugares que planejava visitar, eles foram e, e eles tinham instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para os seus campos. E é interessante que Jesus envia os discípulos, quando a gente vai ler, por exemplo, a... Mateus, no capítulo 9, que diz que Jesus levanta os olhos, vê a multidão como ovelhas que não tem pastor, tem compaixão delas e diz para os discípulos, roguem ao Senhor da Seara, porque os campos estão brancos. Tem muito trabalho, mas tem pouco trabalhador. Quando a gente vai para Mateus capítulo 10, que é o capítulo seguinte de Mateus 9, é engraçado, tem essa mesma relação em Lucas 9 10, né? Quando a gente vai lá em Mateus e vai o capítulo seguinte, os discípulos se tornam a resposta da própria oração. Porque os discípulos são enviados para o trabalho. O fato de a gente orar por mais trabalhadores tem que colocar no nosso coração a disposição de nós mesmos sermos os trabalhadores. É isso que está acontecendo com os discípulos, é isso que Jesus está ensinando. Ore, e esteja disposto a ser a resposta da própria oração. No verso 23 e 24 do capítulo 10 de Lucas, o texto diz, né, então em particular, ele se voltou para os discípulos e disse, felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam o que o texto está dizendo é que Jesus então em particular se voltou para os discípulos e disse ou seja Jesus enviou para um trabalho eles tinham uma missão clara tinham um propósito e Jesus agora vai verificar Jesus agora vai conversar com eles a respeito do que eles viveram e vai animá-los também na sua jornada é, uma, é um encontro de alinhamento, é o um encontro de ajustes, é o um encontro de considerar o que está que no coração dos discípulos e poder, então, orientá-los para a próxima jornada de caminhada e de trabalho. E aí eu quero te perguntar, como é que está a nossa relação de discípulo com Deus? A gente tem esses encontros como é que está a nossa relação de discípulos com os outros discípulos de Jesus? A gente tem tido encontros com o propósito, o nosso propósito está claro, a gente está sabendo o que nós estamos fazendo, por que nós estamos se encontrando, a gente se faz essa pergunta: por que fazemos o que fazemos? A gente faz essa pergunta para o outro: você sabe por que você faz o que faz? A gente aperta o outro em relação ao seu trabalho? Tem um irmão que a gente está caminhando muito próximo, num grupinho ali de, de, de jornada espiritual, de discipulado, e ele é policial, e ele, e ele fala para mim que ele sempre tem embate com outro colega dele, policial, que é crente também, mas quando eles estão ali no trabalho, é, ele não consegue ver sinal nenhum de alguém transformado pelo Espírito Santo. E ele diz que ele sempre aperta esse amigo seu e fala assim, cara, essa fé sua serve para quê? Qual o sentido de você se encontrar com uma turma no domingo, num templo no domingo, e isso não fazer diferença nenhuma na sua rotina? Você não conseguir perceber propósito, sentido de vocação, significado, daquilo que é a sua essência, a sua identidade na vida. Em outras palavras, ele está dizendo para o amigo dele que o amigo dele está vivendo na inércia da vida e não de acordo com a sua identidade. Talvez não está claro para ele o propósito. E para nós, está claro o propósito? A gente se envolve no trabalho para o qual Jesus mandou a gente orar? Ou a gente só ora e espera que outros vão trabalhar? A gente está disposto a ser a resposta dessa oração que nós mesmos estamos fazendo? A gente entende o privilégio desse último trecho que a gente leu ou para nós é só fardo e enfado? E qual foi o último trecho que a gente leu? Jesus dizendo, felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo que profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. A gente tem tudo, a gente tem a Bíblia toda. A gente tem o um Espírito. A gente tem o um Espírito, tem em nós, e não só conosco. Mas para nós, às vezes, parece que é fardo ou enfado. O Robert Coleman, que é o autor do livro que a gente está meditando, vai dizer, todo mundo gosta mais do que sabe depois de ter a oportunidade de aplicar o que aprendeu na prática. Vou repetir. Todo mundo gosta mais do que sabe depois de ter a oportunidade de aplicar o que aprendeu na prática. Meu irmão, minha irmã, talvez nós estejamos entediados e cansados, apáticos, porque nós não estamos colocando em prática o que a gente tem aprendido. Vou te dizer uma coisa. Muita informação e muito conhecimento sem prática gera culpa e cansaço Qualquer pessoa Que fica lendo, lendo, lendo Assistindo, assistindo, assistindo Ouvindo, ouvindo, ouvindo E sabe muito, tem muita informação Tem muitos dados, decora textos Mas não vive Vai ter uma vida cheia de culpa Vai ter uma vida Com um fardo pesado Vai ter uma vida De cansaço Porque Aplicar o que a gente aprendeu renova a gente e faz a gente gostar mais ainda do que a gente já sabe. A gente gosta mais do que aprendeu se praticar. Basicamente, o que Jesus fazia era fazer, ou seja, exemplo, como a gente refletiu em João capítulo 13, eu acho que há duas quartas-feiras atrás, Jesus vai e dá o exemplo, Ele faz Aí depois ele incumbe, ou seja, ele delega. E aí depois ele verifica, que é a supervisão que nós estamos falando aqui. Ou seja, ele dava a oportunidade para os discípulos deles praticarem, ou seja, cumprirem o propósito, não só ficar nas relações fraternais, tapinha nas costas, ou encontros coletivos semanais. Eles tinham a oportunidade de viver o que eles estavam ouvindo, o conhecimento que eles estavam adquirindo, as informações que eles tinham, eles poderiam praticar e isso ia dar sentido para eles. E depois Jesus ia aparando as arestas. A segunda coisa é orientação. Dentro dos textos que a gente leu, a gente vai perceber isso. Primeiro, então, propósito. A segunda coisa, orientação. Lucas 10, 1 e 2, de novo, vai dizer, né? estas foram as instruções. Então Jesus orientava. Depois, no verso 4 até o verso 11, vamos ler de novo. A gente tem mais orientações. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem parte de sandálias extras, e não se detenham a cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam, paz de Deus, sejam nessa casa. Ah, se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará para vocês. E ele continua até o verso 11. Ou seja... Mais orientações. E aqui são orientações não de qualquer ordem. Porque orientar, talvez todo mundo pode orientar. Mas tem orientação boa e orientação ruim. O que Jesus está dando como orientação é não confie na força do seu braço. Não confie só nas informações que você tem. Não confie só no que você leu. Não confie é, na sua, no seu desempenho. Não confie nem nas pessoas, no sentido é, do que elas vão dizer para você ou não. Confie no que eu estou fazendo. Confie no que eu estou dizendo. Confie em mim. Confie no poder que eu deleguei a vocês, porque o texto de Lucas capítulo 9 e Lucas capítulo 10 começa desse jeito. Eu te dei autoridade eu te dei poder, por isso vão e anunciem que o reino de Deus chegou e curem os enfermos. Confiem nessa afirmação e não nas outras coisas. Quando você e eu estamos na rua, na nossa relação de trabalho, na nossa relação com os nossos familiares, com os nossos amigos que ainda não tiveram um encontro com Jesus, a gente não precisa confiar só na nossa habilidade. A gente pode confiar na ação do Espírito em nós, que derramou sobre nós autoridade, que derramou sobre nós poder, que derramou sobre nós sabedoria. E a gente buscar isso dia a dia para a gente compartilhar com autoridade, com poder e com sabedoria. Essas são as orientações. E o que está acontecendo aqui é que Jesus vinha trabalhando com esses discípulos ao longo de anos para formar eles. E agora ele estava vendo os frutos na vida desses discípulos. Ele estava parando as arestas, fazendo os ajustes, orientando. Jesus ensinava, então, a forma de como aqueles discípulos poderiam se alegrar, se satisfazer no trabalho, para que o trabalho não fosse só fardo, não fosse só enfado. Jesus diz para eles que eles se alegravam não somente nas realizações, mas no propósito. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Não se alegrar somente nas realizações, nas atividades, mas no propósito, no cumprimento do propósito, no cumprimento eterno. Onde que está isso? No verso 20 do Lucas capítulo 10. Porque os discípulos meio que se gabam, né? Olha, os demônios nos submetem. E aí Jesus vai dizer, olha, isso é bom. Mas não se alegrem nisso. Se alegrem porque o nome de vocês está no céu. Se alegrem porque vocês estão no cumprimento do propósito. Se alegrem porque vocês estão na direção correta. Se alegrem porque vocês são a habitação do Espírito. Se alegrem porque vocês encontraram comigo e esse encontro não foi vão. Vocês estão conduzindo novas pessoas para serem inseridos nessa nova família. Se alegrem no trabalho, mas não somente por causa das atividades, por causa das suas realizações, mas por causa do cumprimento do propósito. E aí eu quero te perguntar, como é que você está nessa jornada? Você busca a orientação de Jesus para a vida, para o seu trabalho, para a sua relação familiar, para o jeito que você lida com o seu cônjuge, para a forma como você cria filhos, para o jeito que você trata a sua conta bancária, para o jeito que você cultua? Você busca a orientação de Jesus para a vida? Você é consciente da sua missão? E quanto a quem está perto de você, você busca orientar essas pessoas? A gente tem tido momento para parar as arestas, como Jesus fazia com os discípulos? A gente entende que exortação, por exemplo, é uma forma de amar, como está no verso 20, os discípulos muito empolgados, e Jesus vai lá e corrige a empolgação deles. Jesus não derruba, mas Jesus orienta Jesus exorta em amor, porque exortação é uma forma de amor, deixar as pessoas no erro é falta de amor. E uma coisa que eu tenho pensado a respeito de nós como igreja, é será que a gente tem entendido a exortação como forma de amor? Porque parece que para nós é mais fácil deixar as coisas passarem do que tratarmos as coisas. Infelizmente, a gente está inserido numa cultura, a cultura goiana, que é uma cultura bem melindrosa. E a gente fica com medo de perder a pessoa. Mas aí, com medo de perder a pessoa, a gente está permitindo que ela ande por um caminho equivocado o resto da vida. Irmãos, é tão grotesco que de vez em quando a gente tem que ouvir de alguém que ela não pode ter uma conversa difícil com a fulana porque ela é muito amiga, ou muito amigo. Eu me lembro uma vez que uma pessoa me contou uma coisa de outra e eu falei, rapaz, você precisa conversar sobre isso com ele, urgente. Aí ele falou assim, não, não posso fazer isso de jeito nenhum, nós somos amigos demais, vai acabar a amizade. Eu falei assim, você não é amigo nada, não tem nada de amizade nisso. É justamente porque você é amigo que você tem que falar. Orientar. Orientação. Nós precisamos entender que exortação orientação A parar as arestas É uma forma de amar Não tem como eu ver o Bruno Andando por um caminho que não é o caminho do Senhor Tratando a esposa dele de um jeito que não se trata uma esposa Levando a relação de trabalho dele De um jeito que não é saudável E eu não vou falar nada É, eu não vou falar nada Porque eu não o amo Ou não Eu vou colocar a nossa relação em risco Por amor Porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor busca o bem do outro, o compromisso do amor é com Deus, e o compromisso do amor é com o outro, e se o outro não entender aquilo, paciência, mas eu preciso trabalhar na orientação, então propósito, orientação e por último agora, aplicação. Então, a supervisão de Jesus, esses encontros que ele tinha de alinhamento, tinha propósito, tinha orientação e tinha aplicação. Como é que Jesus fazia isso? Jesus usava as coisas da vida, a sua rotina, o seu cotidiano para fazer as aplicações práticas. Jesus ia na casa das pessoas... Jesus fazia refeições Jesus usava tempestades Jesus usou possessões demoníacas Jesus usava tudo o que estivesse na sua rotina no seu cotidiano para poder ensinar para poder orientar para poder aparar as arestas para poder relembrar o propósito para poder aplicar na vida dos discípulos aquilo que ele estava ensinando aquilo que ele estava transmitindo Jesus era intencional e não deixava passar nada distraídamente. Quantos de nós perdemos várias oportunidades com pessoas, por exemplo, não cristãs? Acontece uma circunstância, a pessoa viu e você não usa aquilo para falar da revelação de Deus, para falar do amor de Deus, para falar do cuidado de Deus, para falar do livramento de Deus. Eu me lembro uma vez quando eu era representante, e a Iana curte comigo porque sempre a última semana do mês era uma semana muito angustiante, porque nesse mês especificamente, era o um mês de fevereiro, eu lembro até hoje, é, o meu ex-chefe hoje congrega com a gente, né, o Almeri, e eu me lembro que era dia 28 de fevereiro, e eu acho que eu não tinha nem 25% da meta cumprida, e eu sempre trabalhava desse jeito, eu não tinha, não era nem valores, eu tinha um percentual da meta, eu sabia que eu tinha alcançado 20%, 50%, 70%, e eu estava desesperado assim, desesperado assim, do meu jeito, né? É, pijama de ser. E aí eu, eu assim, passei a madrugada orando, acordei cedo, fiquei de joelho, e aí eu, eu tinha uma estratégia, eu montei um plano, eu estava em séries, eu cheguei na loja do meu cliente, antes dele abrir, esperei na porta, a loja no interior, né, a agropecuária, abre bem cedo, e cheguei lá antes das sete, e quando né, ele chegou para abrir, só estava nós dois, e aquilo foi muito propício, e eu apresentei a proposta para ele, depois de alguma luta, a gente fechou aquela proposta. E a proposta que eu tinha feito para ele, era o valor de 100% da minha meta. E o que aconteceu é que eu saí dali daquela loja, do dia 28 para o dia 29, onde eu tinha 25% da meta, no outro dia eu tinha 125% da meta. E eu lembro que eu enviei o pedido e o Almeri me ligou e falou assim, Rafael, não faz isso não, você fica guardando pedido na pasta. Tem certeza que esse pedido está aí o mês inteiro. Eu falei assim, meu irmão, acabou de acontecer, depois de uma noite de oração, buscando em Deus. E aí eu, eu lembro que aquilo foi um muito forte. E ele falou assim, rapaz, essas conversas suas com Deus funcionam mesmo, então. E eu saí de lá, ainda passei em, em Itapuranga. E apresentei a mesma proposta para um outro cliente. Falei assim, ah, vai aqui, né? E o cliente aceitou. E eu saí de um cara que tinha 25% da meta no dia 28 e no dia 29 eu estava com 225% da meta. E que foi uma loucura. E a gente não pode deixar de aproveitar oportunidades como essa, eu acabei de lembrar, nem estava aqui no meu esboço, mas para a gente aproveitar isso e trabalhar a nossa fé com as pessoas, as pessoas usufruem do que Deus trabalha na nossa vida, e a gente precisa compartilhar isso. A gente pode aproveitar essas ocasiões. Eu me lembro agora outro dia lá em casa, o Vitinho veio falar comigo dos amigos dele, o que, que os amigos dele estavam fazendo, e eu falei, pois é filho, mas aqui em casa não é assim. Aí ele, por quê? E aí eu fui trabalhar com ele, porque lá em casa não é assim, à luz da palavra de Deus? Eu me lembro um outro dia que eu estava numa piscina com o Vitinho, a gente tinha ganhado um presente de um irmão, que mora numa casa maravilhosa, e esse irmão ia ficar uma semana fora, e ele falou, Rafa, vai para nossa casa, curte lá com o Vitinho, e a gente foi passar o final de semana lá, de sexta a domingo. E aí eu e o Vitinho estavam na piscina, e tava ficando de noite, né? e aí fui falar com ele da lua, o Vitinho gosta muito da lua, e, e aí ele perguntou assim para mim, é, papai, como é, onde é que Deus estava quando não tinha nada? Porque como a gente começou a, falar, a olhar para a lua, eu comecei a conversar com o Vitinho sobre a criação, né, E sobre essa coisa do ser escuro, de ter luz. E, e aí ele me perguntou aquilo, e a gente foi tendo uma conversa profundíssima né, ali em Gênesis, Aí ela chegou para a nossa conversa, ela já pegou da metade para o fim, não entendeu nada, ela, ela sempre né, fala assim, bem, você conversa com o Victor como se ele fosse adulto, falei, mas ele faz pergunta de adulto, o que, que eu vou fazer com ele? Mas foi uma conversa muito legal, onde a gente estava aproveitando ali toda a ocasião para fazer aplicação, dentro da rotina, como Jesus fazia, na casa das pessoas, na mesa das refeições, numa possessão demoníaca, numa tempestade, ou dentro de uma piscina, olhando para a lua, ou vendendo medicamento veterinário. Jesus usava as histórias para fortalecer a fé dos discípulos. Eu quero encerrar com isso. Busque na palavra de Deus, conhecer a história, a ponto de você ser animado e renovado na sua fé. Jesus ia aplicando também na vida dos discípulos, trazendo a memória, relembrando eles do que, que tinha acontecido. Tem um episódio muito marcante nessa é, é, que endossa isso que eu estou compartilhando com você e a gente né, encerra com isso, que é Marcos, no capítulo 8, do verso 17 até o verso 20. E o texto bíblico diz para nós, ao saber do que estavam falando, Jesus disse, por que discutem, desculpem, verso 16, os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Esse era o tema da discussão. Aí, verso 17. Ao saber do que estava falando, Jesus disse, por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de nada? Quando repartiu cinco pães entre os cinco mil, quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram? Doze. Responderam eles, e quando repartiu os sete pães entre os quatro mil, quantos cestos grandes, cheios de sobra, vocês recolheram? E eles responderam, sete. O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava trazendo à memória deles, marcos de fé. E a gente precisa disso, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, ver como Deus é fiel, como a sua palavra se cumpre, como bate os textos do Antigo Testamento com os textos do Novo, como os profetas foram exatos, como Deus inspirou essa palavra, como é que Deus tem trabalhado na mim e na sua vida. A gente vê cura todo dia, a gente vê transformação de pessoas que a gente considerava improvável. A gente precisa olhar para isso e trazer à nossa memória o que nos dá esperança, renovar a nossa fé, isso é importante na supervisão. Na supervisão nossa com nós mesmos, na supervisão nossa com as pessoas e na supervisão de Deus conosco. A gente ser relembrado do que Deus está fazendo e fortalecido na nossa fé. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu não sei se tem pergunta aí no chat, mas você também não precisa fazer só pergunta, você pode é, fazer alguma ressonância, fazer algum comentário que talvez você ainda não tinha pensado ou que isso falou com você de determinada forma e a gente conversar aqui brevemente sobre isso. Hoje eu compartilhei um pouco mais do que geralmente eu costumo compartilhar na quarta. Muito obrigado pela sua paciência. Mas vamos conversar ainda um pouquinho e a gente vai adorar o Senhor antes de ir embora. Tá bom?
1: Amém. Bem, São Rafa, palavra muito boa, muito muito precisa, eu diria assim, né? Amém. Acho que foi muito bom relembrar várias coisas aí que você foi trazendo na em relação à nossa caminhada com Jesus e a caminhada uns com os outros também, né? Eu queria aproveitar, tem alguns comentários aqui, né? que aproveitar já para trazer. A Taline falou assim, olha, queria que toda a igreja tivesse acesso ao que tem sido partilhado nessa mesa. Acho que seria é até mais fácil, Talino. Você hum. pode compartilhar, né? Sai, sai mandando o link da série para o pessoal. Amém. E aí o resto da obra é com o Espírito Santo. É, deixa eu ver o que mais que comentaram aqui, né? Ah, aí tem uma pergunta aqui, acho que é do Rafael Toledo, né? Ele falou: olha, meu sonho é colocar isso em prática todos os dias da semana anunciar o Reino, levar a libertação, cura. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. É, como você alcançou isso na sua vida, Rafa? É o Rafael Toleta.
0: É, então eu, eu, é como eu disse, eu, eu nasci, né? Como eu disse, sim. Não é todo mundo que conhece a minha história, né? Eu sou quinta geração de crente. Não tem mérito nenhum nisso em termos da minha salvação, né? Eu eu tive o meu encontro com Jesus. Mas eu, eu cresci nisso, né? e, e eu sou de uma família de leigos, como diz. né? É, então, assim, o meu avô era, era um diácono, mas, ao mesmo tempo, ele era muito ativo no mercado. É, a minha avó, né, ela era educadora, professora, mas era muito ativa na missão, ela, ela foi diretora de Águas de Meribá por muitos anos, a Águas de Meribá é uma, é uma casa de recuperação feminina, um trabalho excelente. Outro dia, inclusive, a gente estava na casa dos meus pais e a minha tia e meu tio me fizeram perguntas parecidas com essa que o Rafa fez. né? Assim, ah, Rafa, de onde que vem isso? né? É, é, algumas coisas da sua vida e tal. É, foi aqui da sua casa? E aí minha mãe logo respondeu. Falou, não, daqui não. né? Porque, infelizmente, lá em casa, a gente era um pouco displicente com isso. A gente não tinha oração toda à refeição. Meus pais não liam a Bíblia comigo. Né? Então, tem gente que acha assim, ah, o Rafael é, é, ele faz esse esforço com o Vitinho, enfim, porque fizeram isso com ele. Não, não fizeram comigo. Mas tiveram várias coisas que me inspiraram. Então, por exemplo, a minha avó pregou muito para mim calada. Então, a minha avó levava as mulheres da casa de recuperação para almoçar na casa dela no domingo, no nosso almoço de família. E aquilo tinha um certo constrangimento, porque muitas daquelas mulheres eram muito sensualizadas... Muitas daquelas mulheres ainda não tinham sido recuperadas né, da, da das, dos seus vícios. É, então, tinha um constrangimento no vocabulário, tinha um, um constrangimento na vestimenta, tinha um constrangimento do, do fato delas de serem culturalmente muito distantes de nós. Enfim, um tanto de coisa. Mas eu ia, eu ia aprendendo com aquilo. A minha avó caladinha, mas eu ia lendo aquele contexto. E aquilo fazia muito sentido para mim. E eu sempre gostei de, de me fazer essas perguntas, né? Assim, por que, que eu faço o que eu faço? Direto, assim, né? Pelo menos pelo menos umas três vezes no ano, eu estou vindo para cá num domingo e eu paro, assim, e falo assim: gente, por que, que eu estou indo? Por que que eu faço isso todo domingo? Continua tendo sentido, né? Assim, eu continuo dentro do propósito? Então, eu, eu acho que é esse tipo de pergunta me ajuda, né? Eu. O Pedro, nosso, não, o Pedro Carvalho, aí, Pedro da Kelly, ele, depois da nossa reunião de planejamento, do conselho que você estava, né, o Pedro me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, Rafa, a gente tem que andar cada vez mais junto, porque você é um cara que gosta de perguntas e eu sou um cara que gosta de respostas. <risos> então é muito bom quando a gente está junto, porque as suas perguntas me ajudam a ter respostas que eu não estava pensando em ter, né? E ele falou isso porque lá no conselho eu tinha levado um tanto de pergunta, né, que eu gosto sempre de avaliar com base em perguntas. Então, eu acho que isso me ajuda. A minha vida está coerente com o que eu creio? Eu, como representante, continuo sendo um discípulo de Jesus? né? É, acho que acho que é por aí. Benção, benção.
1: Você, inclusive, já respondeu no finalzinho a pergunta que eu ia fazer. Não, foi bom. Que é exatamente essa questão aí de... É, como encontrar, é, no, no meio do dia a dia, né, no meio da nossa liturgia, e você tem estudado muito sobre essa questão da liturgia do ordinário, né, como a gente encontrar essas janelas, essas portas, para a gente favorecer, a gente se fazer essas perguntas, inclusive a gente relembrar o propósito. Né? Uhum. Eu acho que você ia responder um pouco é. em relação a a gente estar tá junto. Né? Uhum. Isso vai ajudando. Às vezes, outras pessoas vão fazer a pergunta que você não está fazendo. Né? <risos> é, justamente. E aí você, opa, é verdade. Justamente. É, o Rildo pergunta assim, qual
0: a, qual a resposta do Rafael para o
1: Vitinho sobre onde Deus é, estava antes é. antes de
0: tudo? É, eu, aí é o texto bíblico, né? diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então, ele ele já era desde antes de todas as coisas. E aí foi legal, porque a gente foi falando da criação, né? Legal. E, e eu pude conversar com o Vitinho sobre essa coisa de Deus ser um Deus pessoal, né? É, porque é interessante em Gênesis Eu não sei se você, Bruno Ou você que está aí com a gente na transmissão Já pensou sobre isso, né Que Gênesis narra Atos do poder de Deus, né Então, quando Deus está criando tudo Ele usa um ver, um, né, uma expressão que chama Haja Então, haja isso, haja aquilo, haja aquilo outro E o texto bíblico diz que houve, Houveram todas as coisas, né Mas aí, quando ele vai fazer A gente, a expressão muda, né então, aí, deixa de ser haja e passa a ser façamos. Porque nós não somos expressão só do poder, nós somos expressão da vontade de Deus. E algo que ele não quis fazer, é, é, talvez, na, na, na individualidade do poder, mas ele quis fazer na relação da trindade. Né? Então, o, o, o jeito de dizer muda, mas não só isso, né? A forma como foi feito também mudou, porque ali vai revelando talvez uma coisa bem da onipotência de Deus, mas na nossa criação aí vai ser a vontade de Deus expresso na trindade. Eu trabalhei isso com o Vitinho, como a nossa relação com Deus é diferente da relação da criação, das criaturas, enfim, e que Deus quer uma relação com a gente bem pessoal, de pai com filho, foi, foi bem legal, bem legal.
1: Muito bom, muito bom mesmo. É, eu não tinha pensado, não tinha ainda parado para pensar nesse detalhe, não. Bom, que agora eu vou ficar refletindo sobre isso aí. Eu tenho mais uma pergunta, eu não, não achei mais nenhuma. Ah, o Rafael colocou que o Fiat Lux né? Ah, é, eu tenho mais uma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar, não estou vendo mais nenhuma sim, outra sim, aqui já no passando o horário também. Que é em relação à, à questão que você trouxe, que é muito importante, né? A gente. Rec... É, resgatar essa, esse conceito do, da exortação, né, no sentido bíblico, na caminhada discipulada com Jesus. A gente ter o coração aberto para ser exortado por Ele uhum. e também estar tá preparado para ser exortado por outros né, que nos têm orientado e exortar a outros também. É. Eu lembrei, quando você estava falando é, do, do, do texto lá de, de Terceira João, né, que a gente está meditando isso aí agora, uhum. e eu lembrei, é muito interessante, porque João fala né, para Gaio e ele, e ele coloca o coração dele na carta e ele fala, olha, é, Gaio, a quem eu amo na verdade. Uhum. É muito interessante a gente reparar essa relação que João estabelece muito nas cartas dele, né, na primeira, segunda, terceira carta, do amor com a verdade. e não é apenas parece, mas está muito claro lá né, que o amor é indissociável da verdade. E a verdade ali está exatamente nesse sentido. de Ele até elogia a Gaio depois. Né, você tem andado na verdade. Né? Uhum. Ele exorta aqueles que não têm andado na verdade. E é exatamente porque as obras deles não têm demonstrado isso. Mas como é que você vê essa relação? Como a gente pode... É recuperar isso né, na nossa vida uhum. de igreja, uhum. porque como você mesmo disse, isso é algo que a gente tem muita dificuldade hoje, parece que amor e verdade estão separados, cada uhum. um num canto, é. e aí aqueles que são da verdade ficam na teoria, e os da amor são os da prática, uhum. e parece que as coisas não andam junto, né, como é que você... É,
0: assim? é então eu, eu, eu creio mesmo que é... Jesus disse, conhecer a verdade e a verdade vos libertará, né. Então, eu, eu acho que quanto mais a gente medita nas Escrituras, menos a gente consegue ser indiferente. Então, eu preciso saber que não exortar, não orientar, é, não a, a parar arestas é indiferença. E indiferença é falta de amor. Então, às vezes a gente fica focado né, que falta de amor, o contrário de amor é ódio. Né? Mas é melhor ser odiado do que alguém ser indiferente comigo. Né? Porque a indiferença é lavar as mãos. O ódio, pelo menos, me conecta com aquela pessoa. Ela está pensando em mim, ela está montando, às vezes, estratégias né, para que eu fique irritado, enfim. Mas a indiferença quer dizer que eu não existo para ela. E muitos de nós estamos escorando na cultura do momento para defender o nosso perfil emocional, a nossa disposição ou indisposição. Mas nós somos inseridos na cultura do reino. Então não é porque a cultura goiana é melindrosa, ou é porque a cultura brasileira não sabe tratar as coisas, que a gente não vai tratar as coisas, porque nós não somos desse mundo, nós não somos dessa cultura, nós somos dessa cultura aqui, da palavra de Deus. O texto de Filipenses, capítulo 2, diz né? Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação de amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Para a gente chegar a um modo de pensar e um só propósito, a gente precisa responder essas perguntas. A gente está tendo, né, em outras versões, vai dizer, entranháveis afetos? Eu acho que a gente tem. A gente está tendo comunhão? Eu acho que a gente tem. Mas a gente está tendo exortação de amor, talvez eu ache que está faltando. Tem irmãos nossos que têm mais facilidade com a exortação. E falta entranháveis afetos Tem irmãos nossos que tem entranháveis afetos E falta exortação E a gente vai ter que Equilibrar isso A gente precisa olhar para o texto bíblico Trazer para a nossa vida e falar assim Eu estou de acordo Eu quero estar de acordo né? Eu não quero ser indiferente Eu quero Eu quero viver uma vida inteira Eu quero Saber se eu estou no meu propósito Se eu estou bem orientado e se eu estou conseguindo aplicar, que são os três pontos de hoje, né? Então é isso. Amém?
1: Amém. Muito bom. Vamos orar, né, gente? Amém. Vamos orar e depois você ministrar mais uma última canção aí. Pode fechar seu olho aí na sua casa, onde você estiver. Vai, obrigado pela tua palavra, porque ela nos edifica. Obrigado porque a tua palavra, ela... Como o apóstolo fala, ela faz uma cirurgia no nosso coração. Amém. Ela penetra, ela discerne, ela expõe, Pai, os erros, as fraquezas. Ela expõe aquilo que nós somos. Mas ela não deixa aquilo aberto. O Senhor é aquele que faz a ferida e é aquele que sara a ferida. Para o nosso próprio bem, Deus. Então nós te agradecemos pela tua palavra hoje. Nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos ensine, ó Deus nos ensine a compreender que o Senhor está querendo nos supervisionar, que o Senhor está querendo cuidar de nós, que o Senhor está querendo nos orientar, relembrar o propósito da nossa caminhada, Deus, muito mais do que apenas sermos pessoas superativas e que fazemos tantas coisas, uhum. e de repente a gente se pega fazendo tanta coisa no sentido errado, na direção errada. Então que o Senhor possa constantemente estar favorecendo esses momentos, ó oh Pai, Momentos em, em conjunto, em comunhão com outros irmãos, ó oh Pai, nessa caminhada para nos tornarmos mais semelhantes a Ti e que nesses momentos a gente possa ter relembrados, ó oh Pai. Como o Rafa disse, alguns vão ter mais facilidade de fazer perguntas, outros vão ter mais facilidade de trazer respostas. Alguns vão ter mais facilidade de demonstrar gestos de, de amor, de afeto e outros de exortação. E é nessa caminhada juntos nessa mistura que o Senhor opera, Pai, o amadurecimento, Pai, o crescimento da tua igreja, Pai. Então nós queremos pedir, Pai, que o Senhor possa nos ensinar e fortalecer em nós, Pai, a consciência e o valor de estarmos juntos, de caminharmos juntos, de nos aprofundarmos nas relações de forma intencional, de deixar, Pai, um entrar no coração do outro. E que o Senhor possa fazer isso na nossa vida também. E muitas vezes nós temos tido dificuldade, inclusive, de abrir o nosso coração para o Senhor. De deixar o Senhor entrar na nossa vida e fazer a Tua obra. Muitas vezes a gente tem se fechado para o Senhor, Pai. Eu quero pedir que essa palavra de hoje é, possa gerar fruto, Deus. Possa penetrar no coração, em boas terras, ó Pai. E possa gerar frutos, ó Pai, a cem por um, Pai. Amém. É o nosso desejo. Amém. Fique na paz ótimo o resto de semana e passe a semana aí refletindo até domingo sobre tudo que a gente aprendeu aqui hoje amém
0: amém